0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 28 do mês de janeiro. São destaques no programa de hoje. Produtor Rural tem até o próximo dia 31 de janeiro para escolher o regime tributário de imposto do Fundo Rural. Fala da ministra do Meio Ambiente em Davos, na Suíça, sobre produção agrícola repercute na Farsul. Entidades devem decidir nos próximos dias a decretação de emergência no município de Nome Escritório do Sindicato Rural de Nome reabre na próxima segunda-feira para atendimento ao agricultor. E as informações do Sistema Farsul em Campo também são destaques aqui no Informe Rural. E nós iniciamos o Informe Rural deste sábado parabenizando o senhor Valdemar Vitoiper, que no último dia 23 esteve completando mais um ano de vida. A ele, os parabéns dos associados, da direção do Sindicato Rural, na pessoa da Presidente Teodora, demais membros da diretoria, familiares, amigos, desejando ao senhor Valdemar Vitoiper saúde, paz e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns. Já está conosco aqui no Informe Rural deste sábado a presidente Teodora trazendo as informações da semana, o que de mais importante foi tratado nesta semana que estamos chegando ao fim pela direção do Sindicato Rural e também no mundo do agronegócio, agora aqui nessa participação da presidente Teodora aqui no Informe Rural deste sábado. Satisfação, presidente, seja bem-vinda, muito bom dia.
1: Bom dia, ouvintes, bom dia, Antônio Sadi. É com satisfação que iniciamos o nosso programa Informe Rural, um programa semanal do Sindicato Rural de Nometoque, é que tem extensão de base para os municípios de Vitor Gref e de Lagoa dos Três Cantos. Estamos divulgando, eh, através das redes sociais e dos órgãos de imprensa, uma importante informação e orientação aos nossos produtores, a todos os agricultores. O produtor tem este mês de janeiro para definir a opção de recolhimento do Fundo Rural e regime tributário. Então, após a reforma trabalhista, a legislação permite que anualmente o produtor faça a opção sobre a forma de contribuição previdenciária que ele julgar mais adequado. Então, o produtor que não faz a opção para pelo recolhimento da Previdência sobre a folha de pagamento, automaticamente ele acaba recolhendo o Fundo Rural no momento da comercialização. Essa regra, então, é para os produtores e empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, que estabelecido, então, pela Lei 13.606 de 2018, que trouxe esta possibilidade de optar pelo pagamento do fundo Sobre comercialização da produção ou sobre a folha de pagamento dos empregados. Essa opção ela pode ser realizada anualmente no mês de janeiro e sendo irretratável para o restante do ano. Então, todos os produtores devem fazer essa declaração e entrar em contato com as empresas que fazem com que fazem as transações de venda dos seus produtos e apresentarem essa declaração junto à empresa. Tem algumas empresas que têm um modelo próprio e preferem que seja feito no modelo padrão da empresa. Então é importante o produtor estar procurando as serialistas ou, ou com quem comercializa para estar sendo orientado qual é o modelo correto deste formulário. No caso do recolhimento sobre a comercialização do empregador pessoa física, o percentual da contribuição é de 1,5%, sendo 1,2% de previdência social, 0,1% de RAT e 0,2% de SENAR. E para a pessoa jurídica, o percentual de contribuição é 2,05%, sendo 1,7% de previdência social. 0,1% de rate e 0,25% de cenar. Já o pagamento sobre a folha de salário importa no percentual de 23%, sendo que desses 23%, 20% é INSS e 3% de RAT, mais as alíquotas de terceiros, que é INCRA e Salário e Educação, sendo que a contribuição ao SENAR continua 0,2% sobre o resultado da comercialização. Então, o produtor que escolher esta opção, sobre a folha de pagamento, ele deverá apurar o valor mensal e efetuar o pagamento através das GPS que são as guias de previdência social, de recolhimento à previdência. E, além disso, ele deve preencher a declaração específica disponível no site da Receita, que é a DIRF, com firma reconhecida e apresentar para a empresa adquirente dos seus produtos a fim de evidenciar o recolhimento desta previdência. Então, é importante que os produtores se atentem a essa possibilidade e caso seja mais vantajoso recolher a previdência sobre a folha de pagamento, eh, ao invés de ser sobre a produtividade, eh, é oportuno que se faça. Recentemente acompanhamos as notícias relacionadas à participação da Comitiva Brasileira em Davos, na Suíça, do 53º Fórum Econômico Mundial. Neste evento, a atual ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, destacou que o Brasil tem capacidade para duplicar a produção de alimentos sem a necessidade de derrubar árvores. Esta afirmação Embora possa estar soando exagerada, especialistas afirmam que isto é uma realidade viável e a receita para atingi-la inclui investimentos em políticas públicas e adoção de tecnologias que aliem a proteção ambiental ao resultado financeiro no campo. Conhecido pelo trabalho à frente da Comissão do Meio Ambiente da Farsul, o vice-presidente da entidade, Domingos Velhos Lopes, disse que a fala da ministra reflete o pensamento do setor. Temos convicção de que dobraremos a produção até 2030, 2035, sem haver desmatamento ilegal no Brasil, porque a tecnologia tem um grande potencial de aumento de produtividade em todas as cadeias produtivas. Entre as estratégias para esta expansão, segundo Domingos Lopes, a integração entre agricultura e pecuária em sistemas de rotação ou consórcio e a iniciativa de reservação de água nas propriedades tem sido um dos fatores. A irrigação é o maior seguro e tendo irrigação, se aumenta a capacidade produtiva de culturas tanto perenes quanto sazonais, explica Domingos. Uma das principais ações do agro na busca de safras cada vez maiores é o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o ABC+, apresentado pelo governo federal na COP26 e na COP27. Atualmente... Em sua segunda etapa, o programa visa diminuir a emissão de carbono equivalente em 1,1 bilhão de toneladas até 2030, com a introdução de práticas sustentáveis com mais de 72 milhões de hectares de terra no país. A agricultura de baixo carbono nada mais é do que aumentar o potencial produtivo com a resiliência então, são duas políticas que conversam permanentemente entre si, como diz Domingos Lopes. Já o chefe da Embrapa Meio Ambiente, Paula Packer, dobrar a produção agrícola é uma possibilidade real, afirma ela. A agricultura tem de ser lucrativa e tecnificada. E a gente tem de olhar para toda essa nova economia que vai ser baseada em sistemas biológicos, fazer uma transição para os bioinsumos, exemplifica a pesquisadora. Defende que o país avance em iniciativas públicas baseadas em práticas sustentáveis e capazes de garantir rentabilidade ao produtor, como o programa Renova Bio e o Programa Nacional de Bioinsumos e a Política de Produção Integrada. Embora grande parte do desmatamento no Brasil tenha origem na apropriação irregular de terras, chamadas grilagem, Paula afirma que o setor agrícola, quem acaba pagando pelo corte das florestas. Você está em Porto Alegre e a pessoa está desmatando lá na Amazônia, mas o seu produto exportado tem já esse selo, o Brasil desmata. Para que essa conta saia do agro, temos que aumentar a produtividade e o seu espaço, conquistando mais espaço no mercado. Para chegar à expansão sustentável, a chefe da Embrapa Meio Ambiente destaca ainda a necessidade de produtores regularizarem áreas de reserva legal, segundo o Código Florestal, que determina que as propriedades rurais tenham no mínimo 20% de vegetação nativa. O agro tem de se conscientizar e falar o que está fazendo, divulgar o que está fazendo e afirmar aquilo que está corrigindo na sua propriedade. Então, esta é a grande, vamos dizer assim, como diz a, a pesquisadora, a grande sacada. né? É, divulgar o que de bom está sendo feito e é, ela diz assim vamos acertar a reserva legal ver qual é a diminuição de produtos químicos que eu posso fazer e falar isso expandir e divulgar então é, são ideias são pensamentos em que nem todos concordam mas vale a pena ouvir, pensar e refletir Sobre a estiagem... Tivemos algumas pancadas de chuva... Na semana anterior... E agora a última semana... Calor... Fenomenal... Em torno de 38, 40 graus... E a plantação... Tanto soja, milho... E outras culturas... Sendo... Severamente danificadas... E prejudicadas... Assim, nesse contexto... O município de Greff Já decretou o estado de emergência... E o prefeito de Lagoa Três Cantos reuniu na sexta-feira pela manhã o Conselho Agropecuário com o mesmo objetivo. Aqui em Metoque estamos conversando com o Sindicato Rural, com a Emater, com a Secretaria de Desenvolvimento, fazendo as avaliações e os levantamentos de dados para ver o encaminhamento que vai se fazer. Lógico, expectativa de que haja neste final de semana uma precipitação que regularize essa situação e caso isso não ocorra, realmente a necessidade de tomarmos medidas e decisões mais sérias para que no futuro o produtor, quando dá necessidade de renegociação dos seus custeios, tenha a possibilidade de ter um amparo num decreto de estado de emergência. Assim, nós estamos chegando ao final do nosso programa, queremos informar que a partir de segunda-feira, agora próxima, dia 30 de janeiro, a nossa entidade, a nossa sede está, vamos dizer, com as reformas concluídas e os produtores, pessoas que precisam do atendimento e informações do nosso sindicato podem estar nos procurando. Assim, queremos encerrar desejando a todos os nossos ouvintes um ótimo final de semana.
0: Muito obrigado. Esta é, então, a Presidente Teodora trazendo aqui os assuntos da semana no Informe Rural deste sábado 28 de janeiro. Vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo.
2: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e Produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Custos de produção tiveram deflação de 9,55% em 2022. Entidades preparam ações do programa Duas Safras neste ano. Notícias. O Índice de Inflação dos Custos de Produção, o IICP, acumulou uma deflação de 9,55% em 2022. A queda do IICP está associada à oferta de fertilizantes no mercado interno, pelo receio de que o conflito entre Ucrânia e Rússia pudesse gerar escassez do produto no Brasil. A retração da taxa cambial média também influenciou no resultado pelo fato da maioria dos insumos virem de fora do país, fazendo com que os custos tenham forte influência no câmbio. O resultado acaba por trazer um cenário que não acontecia desde 2019, onde o IICP retrai, enquanto o IPCA registrou alta de 5,79% em 2022. Já o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais, o IPR, registrou uma alta de 10,36% no mesmo período. A alta está vinculada aos valores atingidos por alguns produtos que compõem o IPR, especialmente o trigo. Mesmo assim, o indicador ficou abaixo do IPCA Alimentos, que fechou 2022 com alta de 11,64%. Isso demonstra que os preços ao consumidor cresceram mais do que os produtores, comprovando o deslocamento entre os valores praticados nas gôndolas e dentro das porteiras. O aumento dos preços é um reflexo do processo inflacionário enfrentado pelo país nos diversos produtos e serviços da economia. As entidades parceiras no programa Duas Safras estiveram reunidas na sede da Farsul no dia 25 de janeiro. O encontro contou com a presença do secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Giovanni Feldes. Esta foi a primeira vez que o secretário visitou a federação, depois de assumir a pasta. Na pauta foi feita uma avaliação dos seminários realizados em 2022, que atingiram um público de 3 mil produtores rurais. Também começou a ser construída a agenda de ações para este ano, que terá, além de eventos como seminários e dias de campo, atividades entre os organizadores para garantir o desenvolvimento do agronegócio gaúcho. Informações sobre Duas Safras estão disponíveis no site do programa, no endereço duasafras.com.br. O Cenar fará sua estreia como co-realizador da 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, que acontece de 14 a 16 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. O evento será realizado no formato híbrido, contando com atividades online e presenciais, e apresentará novidades e inovações para o setor agrícola da região sul do Rio Grande do Sul. Com a expectativa de um público de 10 mil pessoas, a abertura oficial da colheita do arroz visa promover debates sobre a cadeia orizícola e sua produtividade, as alternativas para os produtores rurais e os desafios da área nos últimos anos. Momento Senar. A poda é uma prática destinada a manter o crescimento da planta e a produção dos frutos de forma equilibrada. No inverno, as podas são feitas nas árvores frutíferas que perdem as folhas. Já no verão, a poda é feita nas que não perdem. Informações como estas são repassadas pelo Senar Rio Grande do Sul através do curso de tecnologia da poda em fruticultura. Para fazer este e outros cursos do Senar, procure o sindicato rural de seu município e faça a inscrição, sem custos. Agenda. Os visitantes da 33ª abertura oficial da colheita do arroz poderão assistir à primeira edição de 2023 do Seminário Duas Safras, no dia 16 de fevereiro, que tem como tema a intensificação produtiva em terras baixas. O programa Duas Safras pretende ajudar no crescimento e desenvolvimento econômico do Estado a partir da produção agrícola em duas safras e a sincronização entre produção agrícola e pecuária, de modo que o Rio Grande do Sul volte a crescer no mínimo as taxas médias do país em produção de proteína animal. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do Senar do Rio Grande do Sul. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que
0: vem. E nós também vamos ficando por aqui com o Informe Rural de hoje. Bom final de semana, bom sábado e até o final de semana que vem.